Välkommen till en ny episod av Oilcast. Mitt namn är er Ola Myrset och idag har jag med mig Helge Hammer som är er chef för den norska verksamheten i Faro Petroleum. Välkommen till dig Helge. Tack så bra. först och främst, det är er säkert alla som hör på känner sällskapet och ligger gott så kanske du kan börja med att fortälla lite om vem ni är. Ja. Ja, Faro Petroleum det är er ett oavhängigt uh, oljesällskap. Det är er ett av de få helt oavhängiga oljesällskapen som är er på Norsokken. För det är många av de har ju försvunnit. Men vi hade vi är er börsnoterat i London. Men vi har mesteparten av verksamheten vår i Norge. Så de största reserverna och produktionen kommer från Norge, men vi har också lite verksamhet i Storbritannien. Och som som navnet säger så har vi vårt utspring på Färöarna. Så sällskapet började med att leta leta olja på Färöarna. Och så har vi spredt verksamheten utover och 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 lite stor i Norge och lyckas bra i Norge. Mm. Så kommer det tillbaka till den länken med med Färöarna, men du bynte själv i sällskapet i 2006. Hur har det sällskapet utvecklats sig sedan den gång? Ja, det har varit en fantastisk utveckling egentligen. Så vi 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 var väl sju stycken tror jag som som startade i februari 2006. Då hade vi ingenting så då då sökte vi på några licenser och och prekvalificerat oss med norska myndigheter och så började vi med leting. och så har vi lyckats lite hela vägen. Vi har haft någon hellrevis någon goda fund nästan vart år. Ingen såna stora Johan Sverdrup, men ganska många fund som har visat sig vara väldigt bra. speciellt ett av de första funnen vi gjorde var Maria som nu blir kommer i produktion som vintersal importör för det byttet vi där gjorde vi en byttehandel med Petoro. Och då fick vi plötsligt över 10.000 fat med produktion. Så det var ett genombrott mm. I, I i 2011. Och när du säger att det startade i 2006 då tänker du på den norska avdelningen och det för sällskapet har lite längre historia. Ja, det stämmer det. Inte så väldigt mycket längre, men men den första leterunden på på färgen i första licenstilldelningen på färgen var tror jag var i 2002. Mm. Så från 2002 till 2006 så så drev färre petroleum med leting där och så började de med lite leting väst för Shetland. Mm. Så Ja. det passar egentligen bra att gå över till den länken till Färöarna där för som du säger och som alla hörer så har ju namnet Rockers en stark länk till Färöarna men som du nämner så är er det ju mycket verksamhet dock har där nu och där är er heller inte mycket oljeverksamhet på Färöarna för tiden. Hur står egentligen oljeindustrin på Färöarna för tiden? Det, det, det har ju det var ju en period rätt efter att det blir gjort väldigt stora fund på brittisk sockel när gränsen till Färöarna för det stora oljefält som Skihelgen och Foynhaven ligger ganska nära Färöarna och då var det en enorm intresse för den första leterunden. Eh så de de bröna som blev boret fant gjorde ingen stora fund. där är er ju en sån basaltlag så du måste bo igenom Så det var väldigt väldigt spännande vad som var under basalten. Vad är er basalten? Basalt är er sån typ av lava typ bergart som som måste lägga sig över sedimenten så mm. sån typ du har på Island. och det är er också på färgerna. Så den, den det, det var väldigt spännande bränder som blev borde dag men du kan se si oljeindustrin har väl gått lite lite i andra riktningar men det är er ju inte helt dött det kan ju jag vet att färgerna 
vill uh, gärna ha en leterunde till. Men nu har det ju varit ett vanskligt marknad och det har haft en dålig tid och oljeprisen fallt och så att uh, uh, det har ju varit uh, liksom intressen för dessa mer uh, frontier letområdena har ju varit låg de senaste åren. Det gäller ju Grönland och Arktis og, så det har varit väldigt mycket fokus i Barentshavet. Men men det flyttar sig ju från sted till sted så det kanske det kommer tillbaka till färgerna. Färgerna en dag. Det, det, det tror jag nog. Det kommer att komma nya försök. Det är fortsatt möjligheter för att göra spännande fund där. Har dock någon licenser på färgerna idag? Vi har inte det längre nu. men vi har väldigt gott förhåll till färgerna och 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 till färgerna och vi 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 har ju våra rötter där och Graham Stewart som är CEO han är ju halvt färgering mm. så så de har Det kan ju bli aktuellt att ta en titt på det igjen, om, om någon år eller For, mm. det, så vi har inte måste vi följer med. Ja. Du var kort inne på det men det har varit någon tuffa år för uh, oljebranschen och hur har det påverkat er? Jo, vi har vi har egentligen grejt oss väldigt gott igenom de tuffa åren och det har ju uh, mycket sin bakgrund i att vi när oljeprisen fallt så hade vi uh, ingen gäll så vi hade ingen gäll att betjäna. Vi hade god intäkter från produktion. Vi hade väldigt god kapitalisering och vi hade spännande ett leteprogram som var väldigt spännande. Så så um, gjorde vi ju fund i i i, I Brasse och uh, i fjol fick vi gjort ett köp av produktion från Dong. Så vi har ju grejt och utvecklat oss väldigt positivt till trots för uh, för den uh, det fall i oljepris. Mm. Og men så kommer det tillbaka till detta med, med uppköp och sånt men det är er ju gärna ett gott tidspunkt att köpa på när det är er lite dåliga tider. Det kan ju vara det. Det kan ju vara det. Det, det, det hvis du har en en så kallad distressed seller eller en en seller som på något sätt är er nött en tvungen seller men det har inte varit mycket av det alltså så du när du ser på de salgene som är er gjort de senaste åren så har det varit väldigt god pris för seller till trots för låg oljepris så det är er stor intresse för norsk sockel till trots för att oljeprisen går lite upp och ner. Ja. Och idag har dock en produktion på cirka 15.000 fat dagligt, är er det så? Det stämmer. I år blir det mellan 13 och 15.000 fat. Det är er det vi har guidet och det ser väldigt grejt ut att vi havnar in för där. Mm. kan du prova sätta det in i perspektiv? Kan andra sällskap redan som är er i den på mode storhalsus Ja, det är er inte så väldigt många egentligen. Det, er, det du har ju de de väldigt stora Statoil är er ju i en klass för sig själv och Petoro. Och så har du en en del sällskap som producerar eller se 100 till 200 000, 300 000 men men den gruppen är er ju blivit mindre i den perioden. Så och så har du ju de som inte har någonting, antagligen lite leting. Så vi är er, Vi är er liksom i en grupp där som hoppar att ta ett steg och vi nu har vi jo god växt föran oss. Mm. Så vi kommer ut att bli ett av de sig mellanstora sällskapen på norsk sokkel. Eh, som var inne på så har det varit tuffare för branschen. Hur kan er ditt syn på situationen för branschen idag? Hur är er man nu? Jag tror vi jag tror det er en, vi är er i en väldigt spännande period nu. Nu är er det ju nu ser det ut som ting bedras sig lite i marknaden. Det där er är stor aktivitet framöver många projekt så planläggs vi är er med på ganska många mm. så att uh, ingen tvivel om att uh, att uh, ting är er på väg på rätt väg och också väldigt god lönsamhet i projekten vi har vi har väldigt god lönsamhet i våra projekt och det tror de flesta har så kostnaderna har kommit ned mm. pris oljepriserna har kommit upp uh, lite igen 
Og eh, sånn at det ligger veldig godt til rette for, eh, for gode år fremover for oljebransjen, det, det er jeg overvist om. Det er jo en, fortsatt en tøff eh, tilpassning som pågår, og den, og den tilpassningen pågår fortsatt. Så det er jo fortsatt mye som, eh, som gjør og påvirker selskaper og, og, og ansatte rundt omkring. Så det er på en måte ikke over eh, at det er tøffe tak eh, som gjøres, men, eh, men jeg tror det, det generelle bildet er veldig positivt. Et aspekt som måtte tegne sig inn i den positive trenden er jo at det nå i december kommer veldig mange utbyggingsplaner på norsk sokkel. Eh, bare, ja, bare nå i december så skal det leveres planer for over 100 milliarder kroner, og det er vel fire ganger så mye som i hele 2016. Hvor viktig er det for norsk oljebransje? Ja, det er jo kjempe, kjempebra og, og veldig viktig, så det er jo helt kritisk. Så de prosjektene, hele branschen trenger de prosjektene. Og sånn at det, det har jo vært ekstremt positivt å se at disse prosjektene blir modnes frem. Vi jobber selv intenst med Brasse, hvor vi er operatør. Vi har Fenja-prosjektet som er rett forestående. Så, så vi, er med, vi er med i det bildet der. Det, det, det som er kanskje ikke fullt så bra akkurat nu er jo liksom leteresultatene på Norsokken. Det har, skal du få like mange pudder i det neste år på så må vi finne litt mer fremover. Ja, og det er vel det som er utfordringen. Da mangler de store prosjektene nå etter Johan Kasperg, etter Johan Sverdrup og ja. Ja, jeg tror det er litt, det, det er litt bildet det, altså, men, men sånn er det med leting, det, det svinger opp og ned, og plutselig så, så slår vi, mm. vi til igen og, og det skal jo bores mange letebrønner til neste år, har jeg sett, så det, det, det er, er väldigt mye brønner som skal bores, og vi får krysse fingrene for at det kommer noen nye funn. Mm. Du nevnte jo Fenja, og det er utbyggingen av det funnet som tidligere har hett PIL. Stemmer, ja. Eh, og der er dere med, med en eierandel og VNG-operatør. Den putten skal jo, er jo en av de som nå skal leveres i december, er rett rundt hjørnet. Eh, hva betyr dette prosjektet for dere? Ja, det, 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 det er veldig bra. Jeg må si, det, som, det har vært en veldig positiv utvikling. Prosjektet har blitt bedre og bedre. Så VNG har gjort en kjempebra jobb. Uh, og vi, uh, så vi er veldig fornøyde med der vi er kommet nå det ser, det ser veldig lovende ut for, for Fenja og det er jo et spennende projekt. det skal bygges ut med en uh, subsea-utbygging og uh, du skal injisere både gas og vann og produsere olje på slutten skal du ta ut gassen også så det er en god, god ressursutnyttelse og det er spennende tilleggsmuligheter som så det heter jo pil og bue, så det som blir pudden blir for pil, mm. men du har jo fortsatt bue der og boomerang, så det er muligheter for å øke, øke volymen ytterligere. Ja. Det er en annen ting jeg må spørre om. For noen uker siden så kom det en avgjørelse fra danske myndigheter som har stor indirekte betydning for dere. Kan du fortelle litt om hva det er? Ja, det er, du refererer til tyra så det, det var det var egentligen som voldsom överraskelse det för vi men vi har ett vi er operatör för ett gasfältet att trym som producerar ganska ganska bra faktiskt har producerat väldigt gott i år och det som har varit situation detta visste vi när vi när vi ingick avtal med Dong när vi köpte detta fält att att Tyra skulle stängas ned. Det så var lite osäkert att det var om det skulle startas upp igen mm. men men du har ju faktiskt eh tror nog 80-90 av dansk gasproduktion går igenom tyra. Så det var det var ju eh, viktigt att och få det igång igen. Så och nu har den beslutningen blivit tatt. Mm. Eh, så nu ska tyra genutbyggas. 
Det innebär för oss att trumfältet vårt producerar fram till mitten av 2019 och så vill det bli stängt ner för ett par år. Par, par tre år faktiskt. Tror det 2022 kommer tyra tillbaka igen. Så då kan vi skruva på ventilen igen och få igång igen den produktion på, på trum och producera resten. Nu är det ju så att trum är ett väldigt stort fält så det är inte sån enorma volymer igen men där är en där är tror nog där är en 3 4 5 år till med produktion efter ja. 2022. Ja. Hur ser det ut i andras händer på den måten där är det eller spännande eller? Ja, det är, det är faktiskt ganska viktig problemställning som en måste tänka mycket på idag i Norsjön. Det är ju infrastrukturen och och vem som opererar den och vilka planer de har för det så en, en kan inte ta det för en som en självfölge vi, vi ser det ju mer på brittisk sockel än mm. i Norge att mm. när infrastrukturen blir gammal och det är många aktörer mm. så, så kan det bli en del komplicerade problemställningar och det är liksom inte en självfölge att svåra plattformar håller öppen för, för alltid Nej, för det är ju många fält som är byggt ut via andra plattformar och det är ju ett Många av de som blir byggda nu idag är ju det en väldigt vanlig form för du, 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 Ja, det är nog en måte tänka på. Mm. En måte tänka på hur man ska exportera oljen och gassen från där, där en letar. Så det, det, det där är speciellt i Storbritannien gamla fält som ska stängas ner. Ganska mm. mycket av det faktiskt. Mm. Du måste snacka om något som är lite mindre hyggelig. Och nyligen så skedde det ju dessvärre en dödsolycka på Riggen Mersk Interceptor på Tambarfältet. Och där är ju också en av de stora partnerna. Hur påverkar en sån händelse sällskapet som dockar nog inte direkt ramma här? Ja, det det är det är fruktligt trist. Eh, men ser det är ju en det det är nog så går in på oss. Och vi vi känner oss berörd och vi tänker på de som är rammade av det. Så det 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 är väldigt tufft. Det, det är ju en påminnelse av och, och, på vad vad tufft det är i Norsjön egentligen vad tufft det kan vara arbetsförhållanden där ute så det visar ju att vi måste ha full fokus på på säkerheten hela hela vägen och eh, och inte gå på kompromiss med någonting så så för oss är ju det att vi är en partner i fältet så det är ju den påseplikten som är i regelverk i Norge som måste där vi så vi måste se på att vi har gjort allt det vi kan göra och og så framöver att vi att vi när vi är partner. Men men allra viktigaste i det vi säljer som operatör att vi att vi gör alla alla ting vi kan för att reducera risken och i vårt av folkene. Mm. Som du nämnde tidigare så köpte du i fjor Dongs oljeverksamhet på norsk sokkel. Hur är ambitionen framåt? Ska det vara vidare genom nya uppköp eller är det först och främst organiskt genom de funnen och dock allerede nu är med i och vi 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 önskar att vuxa både i uppköp och organisk. Mm. Så det är det vi har gjort historisk och det är det vi planlägger framåt. Mm. Så vi är klara till att till att göra uppköp. vi vi har också en en fördel av uppköp få mer produktion tidigare vill också vara en si, gunstig för för utbyggningsprojekten våra på den måten att uh, rent skattemässigt så så vi har en driva ekonomisk driva för att köpa produktion uh, det sagt så upplever vi ju att uh, det betalas väldigt 
dyra pengar för att köpa sig upp. Så det, men men så, så det är en hård konkurrens. Det är inte det är er enkelt. Så det är er kolossalt mycket stang ut. Ja, på en god del. Ja, vi väntar på en god del och vi jobbar vi jobbar hårt med många delar som där vi blir där vi inte lyckas. Så det är hårt arbete kan jag säga. Nu kommer snart in i ett nytt år 2018. Det blir också ett viktigt år för dockor och ska bland annat som du nämnde leverera putt på Brasseprojektet. Kan du fortälla lite om det projektet? Ja, Brasse är er fantastiskt spännande och ser väldigt lovande ut. Det er jo, vi har ju varit väldigt heldiga där för en är er ju att det är er ett gott och stort fund, men det är er också väldigt god adresse. Du har Osebergplattformen och Brageplattformen rätt vid sidan av som är er bägge tillbaka till det vi sa tidigare det er infrastruktur som är er i väldigt god stand och leverera med hög uppetid och kan kan vara goda goda för brasse bägge to. och du har olje och gasexport till till land från bägge de plattformarna och vi har och er också god kvalitet på oljen god kvalitet på reservoarer det är er inte nog sån ultradypt Så det ligger till rätta för en väldigt gott projekt mm. som som kan ha väldigt god ekonomi, robust ekonomi. Mm. Det var ett fundet jag gjorde i, I fjol var det inte det? Jo, vi vi, vi gjorde fundet i 2016 och eh, så borde vi en sån avgränsningsbrand eh, nu i sommar mm. och den, den var väldigt positiv och så vi ökade resursanslaget. Vi gjorde en produktionstest som var eh, kärpegod. Så, så vi jobbar intensivt med att få på plats det nästa steget är er nu är er som DG1 så det heter det er en beslutning om vidareföring det kommer ganska snart nu mm. och så är er det konceptvalgfasen att på det så det går ganska raskt att utveckling det fältet ja det går raskt det går så raskt så vi kan greja för det till men ja. det är er klart vi är er ju avhängiga av andra så uh, vi är er avhängiga av partnern vår och vi är er avhängiga av uh, att de som är er på dessa världsplattformarna uh, gör jobben så um, det, 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 vi är er inte alltid full kontroll över timingen för sånt vad säger en ting kant är det som blir spännande in i ett nytt år Vi har också väldigt spännande leteprogram till nästa år. Vi har flera letebrunnar. Vi håller på att bora kort nu på nu sitter Iris Hades som som ligger rätt vid Åsegar och Morvin. Så där där är er OMV operatör. Så den brunnen där skulle vi få resultatet i januari, tänker jag januari februari. Mm. Så ska vi bora Fågelberg. det Fågelberg är er fun vi gjorde faktiskt vårt första fun från 2009. Och där där ska vi bo en avgränsningsbrand. Vi hoppas visar att det är er ett gott projekt. Så där kan också komma ett nytt projekt. Det är er det Centrica som nu heter Spirit. Spirit är er de som operatör för den brand. Den är i februar. Och så har vi en en opererad brand som vi hoppas att bo Så det är Rungne. Där väntar vi på godkänning. Och så har vi en letebrand på hösten nog. Så det är Cassidy. Det är så ett odafält det heter ju Butch för så Butch och Cassidy så nu ska vi bo i Cassidy. Mm. Ja. <laughs> på lite längre sikt då, vad är er ambitionerna för Färö Petroleum? Ja, det är er ju också vuxa vuxa stora så nu har vi ju nog projekt till att växa till en 40.000 fat i löpet av de nästa 4-5 åren. Och så gör vi ett fund eller två till, gör vi ett uppköp så kanske vi kan komma upp i 50, 60, 70. Så uh, det är er den vägen vi går. Så det är er bara att köra på. 
Jag tror man avslutar med dig. Då vill jag bara säga tusen tack Helga Hammar för att du var med i den episoden av Oilcast. Så vill jag minna om att det går att abonnera på alla våra podcaster i iTunes. Ha det bra. Tack så mycket för det.